0: Когда ты хочешь, например, сделать какой-то стартап, когда ребята там приходят там, с какими-то идеями, там вот, давайте вот так сделаем, я говорю, а начните, говорю, что что просто погуглите. Скорее всего какой-то придурок уже это придумал, даже попробовал сделать. И вы даже можете найти, если постараетесь, этого и, придурка и можете найти результаты, что у него получилось. Может быть идея стартапа, которая не взлетела там пять лет назад, может быть для нее сейчас настало время, и ты можешь ее сделать, если ты понимаешь, что она была раньше. Ну то есть и людей для продукта то же самое. Продукт, который пять лет назад не взлетел, он может быть сейчас прямо максимально актуален. На продукт кэмп 2023.
1: Всем привет, с вами Котелов подкаст, мы находимся на продукт кэмп. И как всегда цепляем самых крутых и лучших спикеров с этого кемпа. И сегодня у нас в гостях Саша Ацик, CPO Контура. Саша, привет.
2: Привет. Саша, привет. И тебе привет. А до этого где работал?
0: До этого в Квадкоде. Всем прашу. Стартап делал, свои контенты. Это наверное, самая такая известная история.
1: А что в Квадкоде делал?
0: Ой, в подкоде вообще крутая была история. Там Квадкод делает финтех-проект такой, знаешь, в серой зоне. Вот. И это был долго проект in-house. То есть, они делали софт для себя, и сами же на основе него предоставляли услуги. Вот. И они хотели отойти немножко от чисто вот этой сервисной модели, вот, и стать технологической платформой. То есть, начать плодить своих конкурентов. Вот. Потому что это, ну, более белый бизнес, более безопасный. Вот, и меня позвали как раз э, переделывать Inhouse-продукт mm-hmm. в b 2 решение, mm-hmm. вот, где-то полгода это сделали, сделали первого клиента, mm-hmm. вот, и, да, и пошел дальше развлекаться. А, как кстати, говорится,
1: лучше, лучше, тот, который выстраивает процессы, уходит, она без него работает.
0: Да-да-да-да, моя да, любимая, да, тут да. выступал, как его звали, вылетел из головы. Сепио, Паша, да, и от, от без да. вот. и он тогда рассылал отличную штуку, что если ты сепио, ты не должен должен перестать заниматься операционкой. Вот ты, как бы если ты занимаешься операционкой, ты что-то делаешь неправильно. Это важная штука, потому что куча людей, вот я смотрю, кто вот поднимается потихонечку. Там же всегда ты начинаешь, там, ты обычный продукт, что то делаешь, вот руками, бегаешь с кем-то общаешься, вот, а потом ты становишься настолько крутой, что тебе ты начинаешь руководить какой-то группой продуктов. Ну, да, это игрока, может быть да. head of products, lead. Ну, по-разному называется везде. Uh-huh. Вот. Но самая главная фишка, что ты начинаешь с кем-то руководить. а тебе еще... Но это отнимает время.
2: Uh-huh.
0: Ну, а ты по привычке еще пытаешься лезть во всю операционку, со всеми общаться. А вдруг неправильно выяснили, а вдруг что-то неправильно посчитали. Ой, о а метрике мы тут как бы... А вы точно уверены?
1: Перепроверять вообще. В
0: общем, да. В общем, короче, это отнимает кучу времени, и многим людям нужно прямо... По рукам давать, чтобы они этого не делали. Я помню, был у нас есть в Питере классный чувак Миша Кечинов, вот. он делал много сервисов, у него студия разработки Миша Кечинова, соответственно, Рис 46 какой-то сервис, ну то есть много чего классного сделал. Вот. а он программист, uh-huh. вот И он всю жизнь кодил. Uh-huh. Вот. у даже, по-моему, где-то он рассказывал, что у него чуть ли не плакат висел в, в, в его директорском кабинете, что в этой компании Михаилу Кечину запрещено писать код. <с1> <свист <bands> <свист> <свист> когда...
1: Да, вообще, на самом деле, такая штука работает и э, не только с, с продуктовым направлением, но и с проектовым, когда, например, там в таких компаниях, как Яндекс, проджект, они вот выход, скажем так, из разработчиков, да, и они прям и писали код, и знают, как это делать. И вот, э, насколько я знаю, в Яндексе тоже, хоть и набирают э, в основном таких э, больше технических PM-ов, но их тоже стараются бить по рукам, чтобы они не залезали в код, потому что иначе это оценки. Ты не так оценил, ты не так написал, ты не так сделал то, и это растягивается, растягивается на больше.
0: У из смешных э, практик, таких знаешь, когда там, ты не так сделал, ты не так сделал, у нас... Э, я долгое время работал в компании NTC Argus, на... Пишет софт для операторов связи. Mm-hmm. системы учета сети, там, приема заявок и так далее. Вот. И там были такие иногда процессы, когда ну какая-то команда делает э, какую-то софтину, делает делает делает, до какого-то уровня доводит, и потом ее надо передать э, другой команде, которая уже будет заниматься уже такой эксплуатацией, а те пойдут что-то новое изобретать.
1: Uh-huh.
0: Ладно, в общем процедура, вот передача кода у нас называлась процедура осмеяния кода.
1: Что команда разработчиков говорила, что вы там что-то сделали да, То есть
0: одна команда разработчиков, вы другая И вот та, которая принимает, она такая, господи, почему вы так написали? Вы, вы вообще <с дебилы, короче Как техника. Да-да-да-да, кто там нафигачил эту фигню? И
1: рефакторили потом еще два года Но в общем,
0: главное, чтобы все понимали, что это неизбежность Вот Поэтому придумали смешное название, чтобы никому не было
1: обидно в итоге
2: Чтобы задать фрейм
1: общения
2: Надо в рынок вывести терминологию, чтобы никому обидно не
1: было Расскажи, пожалуйста, как э, черпать идеи вообще для продуктов, потому что, ну вот для меня, например, как э, я тоже работал, да, мы с Сашей работали в Симраше, э, чтобы не для кого был не секрет, э, и я помню эту работу э, продукт-оунера, когда тебе нужно написать стратегию продукта, и ты думаешь, так, с чего начать, куда это все развить, откуда взять эти идеи, конкуренты, не конкуренты, исследования, как с чего это начать, и как вообще сгенерировать эти, эти идеи, не закопаться в них.
0: Смотри, есть два подхода всего лишь это либо что-то создать совсем новое, и здесь тебе помогут другие ребята, не я, которые смогли прочитать все умные книжки по ТРИС, теорию вот этих изобретений, ну, короче, в общем, там сложно все. А вторая тема, это можно любую идею украсть. Потому что, когда ты хочешь, например, сделать какой-то стартап, то вот ребята же, ну, я много в венчуре крутился, когда ребята там приходят ко мне с какими-то идеями, там, вот давайте вот так сделаем. Я говорю, начните, говорю, с того, что просто погуглите. Скорее всего, какой-то придурок уже это придумал, даже попробовал сделать. И вы даже можете найти, если постараетесь, этого придурка. И можете найти результаты, что у него получилось. То есть вы хотите сделать какую-то шалобушку с ушами. Вот скорее всего, ее кто-то попробовал и вы можете понять, что она не взлетела, потому что, ну, не потому что он дурак, но там, потому что рынок, например, слишком рано. Вот, потому что мы с ребятами недавно как-то встречались и обсуждали, что вот э, искусственный интеллект, он же... Многие его боятся. вот Там даже всякие там, Илон Маск, там, еще что-то пишет такое, что вот... А все почему? Потому что слишком быстро. Вот, то есть, вот раньше технологические революции, они проходили медленно. Ну, оснастительно. И все успевали приехать. А да, успевали адаптироваться. А здесь не успевают. Ой, слишком быстро идет. Вот. И, например, куча людей могут остаться без работы. Вот. Но в то же время производительность за счет искусственного интеллекта резко вырастет. И вот мы поняли, что вдруг, вдруг... Сейчас кто-нибудь вспомнит теорию марксизма э, или <с что <с просто ее начали внедрять на сто лет раньше. Просто опередил свое время, товарищ, видишь. А вот, может быть, сейчас к время придет, когда типа, знаешь, каждому по потребностям, потому что все равно все наделал искусственный интеллект. А мы будем сидеть такие. В общем. Да. Всему свое время. Так что, может быть, идея, которая стартапа, я к чему это
2: все? Да,
0: может быть, идея стартапа, которая не взлетела там 5 лет назад, может быть, для нее сейчас настало время, и ты можешь ее сделать, если ты понимаешь, что она была раньше. Ну, то есть, и людей для продукта то же самое. То есть, продукт, который 5 лет назад не взлетел, он может быть сейчас прямо максимально актуален.
1: Ну да, всему свое время. Вот, поэтому самое высоко.
0: простое, либо заниматься изобретательством, либо посмотреть вообще, что в этой области делали. Вот, э, какие идеи были, и если они успешные, то повторять. Опять же, э, возвращаясь к докладу Паши из «Без доктора», он тоже самое сказал. А почему вы так собирались делать? Это потому, что мы посмотрели, что в Китае там взлетели эти сервисы, которые делают так, заработали миллиарды. Почему бы нам не заработать миллиарды? Вот они все правильно делают.
1: Вместо ориентации на американский рынок, теперь люди все переориентировались на Китай, потому что они больше гипотез, мне кажется, проверяют. Как думаешь?
0: Слушай, нет, не, не, не скажу. Я однажды смотрел очень классный... Э, Тед-Толк какого-то китайского предпринимателя. Не знаю, что он. И он там очень классную вещь сказал, что, говорит, единственное, в чем Китай отстает от Европы и США, это в как раз генерации идей. То есть, говорит, вот это то, где пока что лидируют вот эти развитые страны, так называемые. что Говорит, по перформансу, говорит, вы не можете конкурировать с Китаем. Потому что, говорит, вот вы работаете там, не знаю, по схеме 5,2, у вас двое выходных. И у вас там типа 25 дней типа, отпуск. Вот. И у вас 8 часов рабочий день, плюс еще у вас там типа входит психолог, вот. говорит, у нас говорит, в Китае такого нет. У нас типа 6 1, например, 12 рабочий день, плюс еще люди перерабатывают. Вот. Отпуск это как бы ну, такая фигня. Это ты должен до него еще ну, дослужиться, чтобы у тебя отпуск был. То есть, говорит, люди работают намного больше, чем в Америке. И поэтому, если ты хочешь задавить кого-то в китайской компании перформансом, Тебе никогда уже не получится. Поэтому поэтому чисто на вот как раз на новых идеях. Вот, но именно посмотреть, как это масштабируется, как это внедрилось, как они взяли какую-то идею и построили из нее крутой бизнес. Вот это можно посмотреть в Китае. Образом, ты смотришь, как американская идея пришла в Китай, mm-hmm. выросла там круто, и ты такой ого, все, можно такую же штуку сделать в России.
1: Ну да. <свят> Могли бы мы представить, что пять лет назад, представить пять лет назад, что сегодня мы будем ездить на китайцах, и наш рынок такси будет ездить на Китайцах?
2: Я бы хотел дополнить, что я вот пару дней назад смотрел ä, тоже YouTube ä, там, подкаст чей-то и поднимали тему, что Китай поменял немножко свой подход ä, к производству чего-либо. То есть у нас какая-нибудь крупная промышленная компания, прежде чем что-то создать, там выделяется три там, года научные работы там самых крутых научных представителей то есть они обдумывают потом три года они еще это тестируют и только там на шестой год они запускают это в производство а Китай как стали делать они стали условно 10 таких же продуктов создавать там 8 из них отвалится 2 из них будет работать то есть они стали быстрее выводить в продукт за счет количества реализованных продуктов и за счет там какой приживется какой не приживется и вот тем самым они как стали обгонять нас. За Это... счет agile. За счет практики. Да, они стали практики. Да, и за счет того, что у них ресурсы есть, они стали вот количеством брать.
0: Mm. Практики. Недавно общался со своим другом. Он предприниматель. Мутят mm-hmm. всякие не, 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 не айтишные, а обычные классические бизнесы, бизнесы из реального mm-hmm. сектора. Mm-hmm. Вот, И он мне сказал очень интересную мысль, мне очень понравилось. Он в школе был троечником. Вот. И вообще нифига ни не метят в интеллектуалы, то есть никаких там кандидатских степеней. Но бизнесы у него успешный. Он говорит: знаешь, Саша, говорит, когда ты в школе учишься на 4-5, у тебя есть э, вот эта вот внешняя оценка, и ты под нее подстраиваешься. И в итоге ты привыкаешь к тому, что тебе нужно, э, чтобы тебя внешне оценили, чтобы тебя кто-то одобрил, чтобы ну, сказал, что все, ты все правильно делаешь. Вот. Говорит, когда троечник, все вообще на тебя насрать. Ну, то есть, как бы это такая оценка, но такая, ну, все, перешел в другой класс, перешел. Ты отвыкаешь от того, что тебя кто-то вообще вне оценивает, и что для тебя это Ну, важно. Ну, тебе оно не нужно, да. Да, вот. Говорит, мне это, говорит, очень помогает в бизнесе, потому что... Не некоторые обратиться. вещи. Я, говорит, конечно, вот ты мне иногда рассказываешь, я думаю, нифига себе, что это уже известно. типа, Я, говорит, просто их не знал никогда. Просто я не читал, я не слежу, не изучаю там этот какой-то бизнес. Но зато, говорит, я попробовал это, облажался, попробовал это, облажался, ой, а вот это сработало. Говорит, если бы я знал, что как там правильно должно работать, я бы никогда даже пробовать не стал. Говорит, ну я попробовал, у меня получилось, я заработал денег. Вот я молодец. То есть, вот практический подход, когда ты меньше теоретизируешь, а больше... Пробуешь, он как бы вот во многих областях, вот даже вот, например, моего друга работает.
2: Практика это хорошо. На самом деле, мне кажется, больше... Видишь, всегда хорошо, когда...
0: Вот все хорошо, когда, знаешь, вот этот баланс. Ну
2: да, да. Практика,
0: science, и, и... balance. Да, да,
1: да, да, да. Я на самом деле даже Короче, читал термин. какое-то исследование, где рассказывалось как раз о том, что люди, которые менее успешны были в школе, из-за того, что они, у них нет вот этого страха о том, что у них что-то не получится, они идут, просто делают, упираются У-у-у. куда-то, но, но делают, у них получается. А те, которые отличненькие, такие, ой, вот сейчас я там подумаю, что-то там... Ну, на самом деле, ты можешь прийти
0: в какой-нибудь дорогую подмосковную отель. Угу. И посмотреть контингент. Вот ты не увидишь там э, людей с э, интеллектом в глазах. Ну, прямо, чтобы это такой... Вот это явно профессор... Э, На гелике. Да-да-да. Какой-нибудь бауманке. Не, нифига, короче. Это вот э, какие-то челики. Что-то подмутили, что-то там подделали. вась да Да-да-да. То есть, это не, 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 не супер, как бы... Так, но явно успешный, успешный что-то, что они там делают. Вот. И, скорее всего, это действительно вот э, такая... Больше обезбашенность и
2: смелость. Слабоумие это меня Парк, этого,
0: да? да да Знаешь, тут тоже...
2: В хорошем смысле. Всегда, да,
0: нужно тоже какую-то грань. Какая-то отсечечка все равно есть. Да. Это, блин, что-то я сегодня все пересказываю какую-то фигню, которую я где-то раньше читал. Вот, Но мне тоже очень понравилась тема. Чел исследовал... Не могу референсов дать, никаких, к сожалению. Поэтому, может быть, потом найду и прикрепим. Да-да-да, это но, э, в общем, было исследование успеха, э, успеха успешных людей. Успешных. Да, успеха успешных. Вот и пытались найти закономерность. Ну типа вот, блин, почему, например, там бизнес успешный, а какой-нибудь вот чувак, который был рядом с бизнесом он, он не успешный. Ну то есть он не нищеброд, но он не миллиардер. у uh-huh. него там нету. Вот и вот один вроде такой, один трудоголик, а другой не трудоголик. Один типа вроде очень умный типа, всякие там дофига, а другой просто типа там активный. Ну то есть uh-huh. пытались найти. Вот. Чувак, в вот, итоге, у него большое исследование, куча людей. Вот. Но приходит он к очень простому выводу. Он говорит, есть, конечно, какая-то отсечка по интеллекту, по активности, по эрудиции, по коммуникативным навыкам. Но ну, ну, вот дальше ты дошел до нее, вот, а после нее начинается удача.
1: Угу.
0: Говорит, вот дальше нет ни одного фактора, который э, приведет к тому, что ты станешь бизнесом, а ты не станешь бизнесом. То есть, все дальше уже играют... Как бы в одно казино.
1: Время и место, типа, да.
0: Да, да да То есть ты оказался в нужное время и в месте, с нужной идеей, с нужной командой. Ты познакомился с чуваком, который вот. Ну, то есть дальше вот сложилось. так что вот именно ты являешься вот, тем, вот этим вот возмущением на вот этом угу. в океане, которое в итоге породило бурю. Вот.
1: Кому-то чемоданчик поносил
0: Да-да-да-да. И... То есть как бы вот. Да, я носил. Вот такая же история, да? Вроде бы не знаю, чем моя тема. Но чтобы попасть в носителя чемоданчиков, ты тоже должен, должен иметь да, некоторую... какую-то отсечку. Да. То есть ты не можешь прямо такой бдлотый прийти, с чемоданом. Все равно что-то должно быть. Можно вам подошел тут нашу чемодану. Да, да, да. Видишь, как есть.
1: У меня тут в это написано. Профессиональный носитель чемодан. Возвращаясь к твоему бесконечно большому опыту в продуктах, э, наверняка ты проводил кучу исследований, э, и, и в Симраж тоже, и, и, и там, в QuadCode, и еще в каких-то других, тем более в стартапах, наверное, в этом кучу uh-huh. просто Есть ли какое-то исследование, которое тебя вот, ну, привело к какому-то, знаешь, дало прям инсайт, и ты прям такой, вау, блин, серьезно, так может быть? Uh,
0: у меня был инсайт про методологию исследования. То есть, не про само исследование, что я вот делаю исследование и что-то прямо узнал. Вот. Но я в свое время, когда увлекся стартапами, а я, поскольку отличник был, вот, то есть, не, не как мой друг, я всегда начинаю чему-то учиться. Вот. Я пошел учиться в такое замечательное заведение называется Founders Institute. Это такая типа франшиза из Крымивой долины, вот. учит фаундеров этих фаундеров стартапов. Вот. И... Учился, 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 вообще, к чему я это все рассказываю. А, все, про методологи, вот. И э, нам нужно было выбрать три идеи будущих продуктов, стартапов, и дальше их проверять. Ну, проверять нужно было через КСДФ-интервью. И я узнал, что, оказывается, можно проводить э, где-то 30 КСДФ-интервью в неделю, вот. и поэтому, когда люди там говорят, вот мы за месяц мы собираемся делать продукты, мы вот, ну, человек 7. Говорили, я говорю, что? Есть, чем вы сейчас занимаетесь? А что ты делаешь, чем вы сейчас занимаетесь? То есть, я раньше не знал, что на самом деле, если ты прямо вот тебя поджимают сроки, и как бы тебя пушит, как бы твоя программа, она просто идет, и, если ты не успеваешь, что ты просто из нее вылетаешь. Uh-huh. Вот. То 30 козлов интервью делается легко. Плюс еще, у меня, вот, когда люди говорят, что сложно, там, типа, на кого-то выйти... Сложные люди для общения. О-о-о. У меня я пытался делать такой... Ну, как идея была продукта. Назывался он «Проститубер». Вот. И мне нужно было коздаить проституток. Опа. Вот.
1: Какая-то там анкета была. И, понимаешь, у меня не было
0: безграничного бюджета, который типа я сейчас сниму на 30 часов 30 человек, и вот буду коздаить. Вот, нет, у меня не было таких денег, вот, поэтому мне нужно было позвонить ну в да, салон сказать, знаете, быть. я собираюсь сделать программное обеспечение, которое облегчит вам жизнь, тра-ля-ля. Можно ли мне поговорить с вашими сотрудниками? Ну, ты понимаешь, да, что, как, что мне отвечали в ответ? такой мальчик, ты вообще под чем?
2: Или сколько тебе денег нужно?
0: Вот. В общем, но как бы я все равно нашел респондентов, поговорил с ними то есть получил какие-то ответы, но. Вот это было, конечно, для меня открытие, что вот э, те цифры, которые я раньше слышал, что люди как проводят исследования, что это фигня. И, что, норм... если, если тебя пушат, если тебя драйвит какая-то штука, uh-huh. то ты делаешь очень много исследований. И ты до кого надо.
1: Все зависит от мотивации. Да, того, да, 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 себя. да. да, А к чему привело исследование-то?
0: Слушай, привело исследование, мы не стали делать успешный сервис. Успешный был КСД? А, не, не стали делать сервис. КСД был успешный, но а, были технологические ограничения. Uh-huh. Потому что... Там нужно принимать деньги, карточки, подключать банки. Вот Банки очень а банки любят эту любят, тему, да. не, не любят даже да. порно. То есть, вот даже солидные порно-ресурсы, типа порнхабы и так далее. Они, оказывается, меняют периодический процессинг, uh-huh. потому что от них отказываются. Когда пришел какой-то новый инвестор, зашел в фонд, а там типа порнхаб, и так, ой, давайте менять. И вот даже у них есть у таких ребят проблемы. Вот, но
1: как бы... Блин, это прям открытие, что даже такие именитые ресурсы, они все равно подстраиваются Да-да-да, все равно считается,
0: считается, что типа, ну, это какая-то
1: тема такая. Хотя высокомаржинальный бизнес вообще-то. Да-да-да. Ну, и
0: двигает прогресс. Человеческий. Ну, понимаешь, по-моему, была... Я по образованию связист, вот, в Бонче у нас, в университете в Питере, вот, и была статистика, по-моему, что только в каком-то там ну, на рубеже десятых годов, там, восьмой год или что, что-то такое, трафик э, всего интернета mm-hmm. превы... ну, превысил трафик порно.
2: Mm-hmm. То есть,
0: раньше, вот они где-то были там чуть ли не пополам. То есть, mm-hmm. вот пол интернета это порно, пол, вот все а остальное. Молодец. Вот то, что мы видео, банки, mm-hmm. переписки, телефоны. Вот где-то вот в 2000-х годах только, ну, стало больше все-таки... Это все из-за э, котиков. Такой, да, котиков, да. Коти, котики YouTube, просто. Котики да. задавили порнухов. Yeah. Вот.
1: Это это в заголовок поставь.
0: Вот и но просто видишь это действительно если бы не было порно то наверное не было бы такого взрыва интернета. Вот сейчас вот например у меня очень большие надежды на порно в VR. Mm-hmm. Что он пойдет в массы. Потому что сейчас это такая шлабушка для техногиков.
1: Mm-hmm. Там
0: какой-нибудь вот э, выпускает... Там, когда Oculus этим занимался, так вообще это было для очень узкой аудитории. Сейчас вот вроде Apple анонсировала свой шлем. Ну, чуть больше широкая будет. Но все равно это какая-то фигня. Вот, а как только Pornhub сделает свой собственный шлем... Угу, вот. После этого, как бы уже это его начнут подделывать в Китае, у каждого дома будет. Типа, мама такая, что это такое? Я такая, это шлем, мама, это. ребенок Я учусь, я,
1: там курсы прохожу.
2: У меня экрана.
0: На... Да, 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 да,
1: Слушай, подкасты по продукт А что это у тебя там? П написано на П? Это
2: подкасты, это хаб Да, да, да.
1: Блин, на самом деле, да, шлем именно от порнхаба. Конечно. Я буду ждать, когда
2: просто стендик стоять.
0: У портхаба же они очень крутые, с точки зрения, очень много работают с рекламой. У меня вот, наш техдир в контенте как-то ездил на какую-то отразовую выставку. Где-то в Европе я уже вылетел из головы, конечно, все это история. Вот, но он рассказывал, что вот есть огромное количество всяких медиа-агентств, издательств и так далее. И вот есть стенд пронхаба. И там просто очередь, просто там, знаешь, пол выставки стоит вокруг этого стенда, пытаются всякими правда неправдами заполучить мерч. Вот у нас тут тоже у как бы спонсоров хороший мерч, но там как бы вообще типа все такие, блин, получить настоящую футболочку от Порнхаба – это просто мечта, да? Вот, так что... А где проходят такие конференции? Тоже, ну, Европе. Ну, это вот рекламная конференция, то есть она была посвящена рекламе. Я, к сожалению, у меня сейчас вылетело это название из
1: головы. У Порнхаба есть авторизация через ВКонтакте? В России. В России. Как ВКонтакте до этого дошел? Как ты думаешь? Если ты настолько глубоко может быть в этой теме, ты что Слушай, что-то знаешь?
0: Я, значит? к сожалению, не знаю, но <связь> просто это, скорее всего, дошел не, в... не, в... не ВКонтакте, скорее всего, дошел панхаб. Mm. Потому что панхабу, скорее всего, в России сказали, что типа, я, яй яй типа, нельзя показывать голых женщин маленьким детям. Они сказали, о, у вас же есть соцсеть, в которой все сидят, и в которой вы там по паспорту регистрируете и по номеру телефона. Давайте mm-hmm. мы ее как бы... Щелк, прикрутим, и все будет здорово. Ну, и, скорее всего, они пришли с этим делом в ВКонтакте, а ВКонтакте такой, да что, нормально, давайте.
2: Ну, ну сейчас госуслугами интегрироваться. Надо было предложить
1: это.
0: Да, это было бы, да, это было бы бомба, кстати. Но, видишь, у нас, мне кажется, что у нас очень редко, когда государство идет на какие-то, ну, фановые шутки. Ну, вот, да, да, потому да. что последняя смешная история, по-моему, это вот когда выпустили 2000 купюру с Владивостоком. Mm. Владивосток 2000, вот все. Это вот прям, я такой думаю, ничего себе. Кто-то одобрил шутку.
1: Mm-hmm.
0: То есть не, не то, что вот это Россия для грустных, а кто-то такой, да, типа, будет. Ну, mm-hmm. метро
1: тролли-вали. Вот мы сейчас э, за последние вот эти два дня выяснили, что становится все больше и больше людей вот именно в госструктурах, которые меняют эту бюрократию и приносят как раз эти вот шутки, в том числе с развитием и госуслуг, и вот всех вот этих фан там для болельщиков.
0: Слушай, я очень надеюсь на это, потому что ведь как вообще, почему сейчас в Америке релегализовали марихуану?
1: Угу.
0: Потому что выросло поколение, которое знает, что они все кури- кури- курят марихуану. И они такие, ну, а почему мы запрещаем? Я же знаю, что ты куришь, я знаю, что ты куришь, я знаю, что ты куришь, я знаю, что я курю. Че- че- кого мы обманываем? Вот. А сейчас у нас еще не выросло это поколение. Угу. Вот как бы когда вырастет, тоже они сядут такие, Слушайте, а чем мы вообще занимаемся? Нафиг это нужно?
1: Ну, ну может быть... быть, так и до всего, дойдем. То есть, это,
0: да. да. То есть это вот, знаешь, как-то оптимистичный взгляд будущего. И вот у меня иногда бывает такое, что прям как почитаешь, почитаешь какие-то новости, и такой фу, ничего было хорошего не будет. А иногда почитаешь и думаешь, да? Это же все равно люди. То есть, ну, же, да. там, же, там же все равно люди, они не, не, не из космоса прилетели, там, типа, злые рептилоиды, типа угнетать наш народ. Вот. Это такие же люди, просто они, ну, еще старенькие уже сейчас придут, помоложе. Старенькие рептилоиды. Молоденькие рептилоиды, Будет живем. Да, будет что-то по-другому. Ведь, например, Порно тоже у него исчезла, вот эта стигмата, что это какой-то прям пипец, постыдно и плохо. И. А, например, вот какие-то даже более-менее уважаемые бренды, типа там какой-то, по-моему, я не помню, Толочка или там типа «Управляй бизнесом одной-левой», вот эта вся реклама на Борнхабе, то есть она как бы, то есть она теперь допустима. То есть раньше вы сказали, куда вы лезете. Ну да. Вот там бы разместил рекламу на Борнхабе сейчас, навряд ли может. вот А вот уже бренды, которые такие немножко по динамичнее они уже не смотрятся плохо.
1: А часто встречаются такие компании, которые, скажем так, пользуются просто исследованиями других, ну, там, вашими, в частности.
0: Слушай, мне кажется, что пытаются пользоваться многие, mm-hmm. но на самом деле ты же, ну, можешь узнать только, ну, какие-то подходы, вот, сверить свою карту, то есть, например, там ты делаешь, и вот люди тебе рассказывают, что они бы также делали, вот. И ты такой, ну, вроде я, значит, правильно делаю. Но это единственное, что ты можешь сделать. Ты не можешь... Там, сейчас он мне расскажет, и я пойму, как делать, пойду сделаю так же. Ну, как бы нет. Если у тебя своего нету, такого же бэкграунда и своих знаний, вот, то как бы ты нифига не сделаешь. Потому что, ну, что можно рассказать за два часа? Угу. То есть, ну, ты даже не приблизишься к тому, что люди изучают, когда занимаются ну, хардкорным дата-сайенсом. Вот, поэтому чисто сверить часы можно. но это нормально, мне кажется. Для этого даже есть конференции. Вот мы встречаемся mm-hmm. здесь mm-hmm. и рассказываем про какие-то там подходы, боли, еще что-то такое. По сути, мы сверяем часы, ну, то есть, не фигню ли я делаю? Вот, mm-hmm. может, я как бы вообще куда-то... Может, там все люди уже нормально научились продукты делать, а я по-прежнему там...
1: Ну да-да-да, копаясь в чем-то.
0: Да, вот поэтому... Конечно, многие пытаются это использовать, но получается только вот, если ты правильно правильно используешь, дозированно.
1: Получается, приходишь, вот тебе два часа, пожалуйста, сверьте часы. Да-да-да. Ну, потому что было много, знаешь, особенно, когда это
0: какая-то такая технология еще не, не устоявшаяся, uh-huh. вот, то всем хочется как-то по- по- ощутить плечо, вот, и поэтому все ведут разговоры, типа, вот, давайте мы там проинвестируем, мы там еще что-то поделаем, но вот. вот обычно стартапов так разводят всяких. Вот, они такие, о, нам денег дадут, мы перестанем есть лапшу, Только на уши оставим. Да-да-да, вот, оказывается, только на ушах, вот. Но это нормально, это как бы, знаешь, такой обмен. Зато стартапы пришли такие, ого, вот так можно делать. Мы теперь знаем подход корпорации, теперь мы тоже кого найдем еще более маленькую компанию и также ее разведем.
1: В принципе, наверное, есть прям целиком группа какие то таких компаний, которые ходят и так собирают идеи. Есть, конечно.
0: И я в СКБ контур пользуясь случаем, буду заниматься тем же самым. То есть мы... Ну, вообще, то есть вот то, где я сейчас работаю, я пришел, это... Я даже не знал, что такое существует. Ну, у них, наверное, не очень хорошо с пиаром. С пиаром у их не очень хорошо. Uh, у Contour есть свой, uh, по сути, большой корпоративный акселератор. То есть, это та штука, которая валидирует прям на поток куча гипотез. Uh, берет классные, строит из них продукты, включает в экосистему систему Contour. Вот. И круто. То есть, как найти идею? Ты можешь найти стартап, можешь его купить. Можешь найти его где-то на рынке, можешь скопировать идею. Можешь купить два стартапа, объединить, получить ну. третью идею. То есть, ты можешь, на самом деле, с рынком играть как угодно. Вот Если ты хочешь заходить в те или иные ниши. Вот, поэтому много кто таким занимается. Мой самый нелюбимый, самый нелюбимый пример. Это когда стартап говорят, давай мы тебя инвестируем. Используют его для проверки гипотез. А потом э, не договариваются с ним, а просто рядом делают такой же стартап. Этот умирает, потому что у него нет денег и людей. (кươi) А сюда инвестировали денег и людей, и получается сделать сервис. Вот мне всегда кажется, что это не совсем этичная история, и она где-нибудь точно аукнется. Потому что бизнес, он такой такой немножко как-то магический. Поэтому я бы, конечно, покупал либо команду, либо куда-то там интегрировал. Ну, то есть... Мне кажется, что в этом плане нельзя уж так топливо делать.
1: Но я знаю компании, которые так делают. О, да, я тоже знаю. Мы их называть, конечно, не будем, но они знают. Вы все их знаете. Это грязь просто. Скажи, пожалуйста, «Контур», он международная компания раньше был. Ну, по крайней мере, в тех реалиях, которые были до
0: Слушай, до ну, давности. у Кондора же основная э, история, ск- вокруг которой все ее знают, это всякая бухгалтерия, электронный документооборот. И у этих как раз сервисов очень много национальной специфики. Mm-hmm. То есть, например, ты не можешь э, там нашу бухгалтерию прикрутить к американской бухгалтерии. Вы будете всем разных вещах говорить. Вот страховки какие-нибудь, вот тоже они разные в разных странах. Поэтому Кондор все-таки в основном это наша отечная история. Вот... Э, И сейчас она будет дальше развиваться в сторону того, чтобы стать отечественной экосистемой для бизнеса. Ну, не только потому, что есть пространство для импортозамещения, а просто это как-то логическое развитие. То есть ты находишься почти в контакте с огромным количеством бизнесов, то есть это миллионы, которые пользуются твоими инструментами. Поэтому почему бы тебе и дальше не помогать им что-то делать, если уже люди все равно занимаются бухгалтерией, Давайте им поможем подписывать документы. Потом давайте им поможем там, продвигать товары. Поможем им какие-то проверять контрагентов. То есть, э, вся эта история, она просто вот, раз уже создался какой-то бизнес, его надо как бы растить mm-hmm. вширь.
1: Вот. Ну, для СНГ подходит ваша история? Да, я думаю, да.
0: Ну, больше, плюс, видишь, э, есть, например, какие-то национальные сервисы, вот условно, бухгалтерия, да, вот она вот у нас ведется таким образом, а, наверное, в Казахстане она ведется другим образом. Вот, а, например, какие-то сервисы, условно, вот э, есть толк. Это вот замена, вот, не знаю, там, какими-нибудь там, zoom или там, Google meet Вот Все, вот, пожалуйста, этот сервис, он не, не привязан к какой-то технологической особенности страны. Можно его хоть в Китае использовать.
1: Ну, вообще, у контура, конечно, с пиаром плохо, потому что что такое кунтур я тоже не знаю.
0: А вот теперь, граждане, вы знаете, можете попробовать. Замечательный продукт. Есть, можно можно разм- размывать фон, можно ставить тоже картиночки веселые сзади. Так что все, все как в zoom только...
1: Ататечного от производителя. А сертификат стоит от мини Ну,
0: вот этого я не знаю. Но если надо, если тебе надо, мы теперь поставим. Ты же видишь, как бы я тебе близко к разработке, поэтому ты главный. Напиши мне. Да, напиши, и вот как бы, мы
2: в бэклоксе. А, С одним сторипоинтом.
1: А где-то э, есть. А, ну я понимаю, да, ты неделю, ну, не, не так долго еще, как угу. бы в контуре, но. Есть ли где-то какая-то более открытая история, куда развивается Контур? Что он хочет еще делать? Покрывать?
2: Слушай, я
0: думаю, что у Контур же есть свой корпоративный блок. Вот, можно там все это почитать. Например, угу. информация, которая открыта.
1: Вот. Ну, вот там ссылку и оставим туда. Да. да вот, потому
0: что ну я, конечно, какие-то угу. узнаю направления, которые мы обсуждаем внутри, вот, но я надеюсь, что меня взяли туда не крутить гаечки, очень надеюсь. Вот, и что я смогу там тоже еще много чего поменять. В частности, в стратегии э, работы с э, вот этим направлением автоматизации, продаж и маркетинга, которая, кстати, внутри контура называется BDSM, и у меня там на внутренней карточке я CPO of BDSM. Слушайте, ну
1: не зря тебя взяли, по-моему, получается.
0: релевантно. Я тоже, я когда это увидел, думаю, ну вот... Если бы я раньше знал, у меня даже не было бы вопросов там, типа думайте про этот офер, не думать, там сто процентов надо идти. но наружу это выглядит как автоматизация продажи маркетинга для для печати.
1: Ну, ты занимаешься всей экосистемой контура.
0: Не, не, вся экосистема, она очень большая. То есть есть, во-первых, есть Как я тебе говорил, есть большой контур, который делает традиционные продукты, на которых строится там core бизнес. Вот есть то, что я называю малый контур. Вот. Это то, что называется у нас перспективными направлениями. Вот. И там тоже несколько есть таких секторов. Вот. И вот я отвечаю за сектор, который
1: занимается вот. А вот ты можешь сейчас как раз рассказать, какие вы продукты делаете.
0: Слушай, там сейчас есть несколько продуктовых вертикалей. Вот. Наверное, про продукты я не буду рассказывать. Я скажу, что мы делаем различные сервисы для сферы услуг. Мы делаем всякие омниканальные продажи тоже с фокусом на маркетплейсы. Вот мы делаем немножко рекламу. В общем, то есть мы везде по чуть-чуть трогаем сейчас рынок. То есть там сейчас все продукты в разных стадиях. Вот. Но я думаю, что мы найдем везде свою нишу, потому что, на мой взгляд, самый, самый такой челленджинг момент использовать контуровский бэкграунд. Потому что ну просто создавать продукты с нуля, ну это могут заниматься разные компании. То есть вот мы с тобой сделаем компанию и начнем с нуля делать продукт, потому что у нас нет никакого за нами. Вот, нам не на что опереться. Вот. А если уже есть какая-то абонентская база, есть люди, которые как-то используют продукты. Мне хочется, чтобы использование остальных продуктов как-то логически вытекало из-за того, что они уже используют, там, не знаю, бухгалтерию какую-нибудь. И тогда это будут ну, классные продукты, они будут классно продаваться, и в людей не будет никаких вопросов там, почему им нужно этим пользоваться, а не этим. А если их строить просто, вот, ну, пришла идея, давайте сделаем. Ну, Мне кажется, что это плохая тема. То есть Везде должна быть какая-то синергия с... С, и с другими продуктами, которые будут в моем направлении, и с а, продуктами, которые есть у большого контура. Большой контур. Банальный
1: вопрос, но э, важно ли любить свой продукт, который ты делаешь? Или, в принципе, достаточно разбираться в нем?
0: Тут э, у меня вопрос больше не про любить. У меня больше вопрос про как раз, знаешь, сейчас тоже в психологии разбираются вот эту некоторую сепарацию. Потому что я понял, что, конечно, я очень сильно сращиваюсь с продуктами, которыми я занимаюсь, потому что вот я сейчас... Полгода был без ну, такого основного места работы, скажем, то есть, какие-то пет проекты там были. но вот. И я понял, что я немножко теряю самоидентификацию. Mm-hmm. Потому что ты знакомишься с кем-то в баре. Он тебя спрашивает: Ты кто? И mm-hmm. ты говоришь: Ну, я типа СПО продуктов для маркетинга в контуре. И все. То есть, на, дальше ты можешь рассказать, что это там мотоцикл. А все,
2: дальше...
0: Да, мотоциклисты, сломбордисты, да. угодно. То есть это уже какие-то дополнительные там, штрихи да. в твоем портрете. Вот. А вот у меня вот именно такая, знаешь, через то, вообще, чем, что я делаю, mm-hmm. что, что я вот, создаю в мире. Mm-hmm. Вот. А когда ты вот, без какого-то такого, ну я так, типа,
1: не знаю.
0: хрен знает? Кто, там кто
1: сам, я, я? Там сям, тоси, боси, вот это там. Что-то где-то кручусь, там где есть.
2: Узнали очень крутой лайфхак, когда ты теряешь самоидентификацию. Девушки, Лидия которая с нами сейчас общалась недавно, что помимо вот этих твоих погонов, достижений, которых ты достиг, ты не просто их, как внешняя твоя оболочка, но ты же прошел большой опыт э, получения этих <связано> погонов, и когда ты их снимаешь, ты должен как бы чувствовать: тебе, потому что вот это твой опыт. Он должен тебя изнутри питать. То есть тебе не должно вот эта самонификация теряться. Ну, мы,
1: да, мы говорили, что эти погоны, они не сверху, которые ты снимаешь, да. Да. а они внутри у тебя, да. в твоем опыте.
0: Да, ну видишь, это мой опыт, но это не моя текущая деятельность. Вот я, mm. то, есть, я могу, то есть, я могу сказать: вот я человек с богатым бэкграундом. Кто ты? Такой я. Ох, я много чего натворил в нашем IT-мире. Но сейчас я не творю. И вот грустно. Хотя. Немножко немножко творю, но
1: это были маленькие проекты. Все-таки это творческая какая-то история, да, тоже? Ну, Творить творить проекты, создавать их. Да.
0: Это творческая история, это 100% творчество. Понятно, что, как и в любом творчестве, потому что, ну, например, там, не знаю, кто занимается музыкой, там, то, что ты пишешь, например, какую-нибудь симфонию, да, а потом ее нужно как бы, сделать уже партитуры для оркестра, это не чисто творческая, это больше механическая работа. То есть, когда ты, ты разделяешь вот эти аранжировки и так далее. Вот. А, а вот создание? Да. То есть, создание мелодии – это творчество, аранжировки – это уже работа. Project да, да системы. Поэтому вот, когда ты делаешь продукт, там тоже есть как бы, такие же части. То есть, нельзя без системной работы что-то сделать, но, но без творчества у тебя и не получится продукт.
1: Саш, спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что дождался. Мы сегодня столько пытались состыковаться на этом продукт кемпе
1: Очень много событий, очень много людей, поэтому, да, конечно. Очень крутой у тебя опыт, во-первых. Очень крутой крутой разговор про порнхаб был. Нам очень понравилось. Вот. Мы будем тебя звать еще снова.
0: Зовите. Я освоишь контур, смогу вам рассказать. Пойму, что можно рассказывать, что нельзя. И поскольку я очень чувствую, что он мало взаимодействует с комьюнити с бизнесом, который я не знаю, вот ты не знал, что там есть большой корпоративный акселератор. вот, Поэтому нужно об этом рассказывать. Расскажу много интересного.
1: Развлекайте себя, не зацикливайтесь на работе, смотрите Pornhub, подписывайтесь на канал Котелов. А если вам нужен Саша, он один такой, ищите его в соцсетях. Всем спасибо, всем пока. На продукт Кэмп 2023.